1: 张工开讲之家庭有声版。二零二
0: 零年八月。日本电视剧《反正都快死了》播出，引发了中国网友的高度关注。一个七十八岁的女人忍花，在丈夫去世后，发现她有小三儿和一个三十五岁的私生子。这个生前口口声声对忍花说：“我能和你结婚真是太好了，你是我的骄傲的丈夫”，给了忍花致命的打击。在孙子的提议下，她向当地政府申请了死后离婚。在这部电视剧的结尾，忍花努力活成了自己喜欢的样子，获得了新生。然而在现实生活中， 7 8岁才发现老公出轨，并且育有三个私生子的罗隐，却始终咽不下这口气。离婚官司打了两年，如今已经80岁的他，仍然沉浸在痛苦之中。来听今天的张公开讲，为各位讲述。七十八岁发现丈夫出轨，婚姻何时成了空壳？作者王娟。这里是张公开讲，在下张工。说， 2020年的9月，八十岁的赵波又一次收到了妻子罗隐通过法院发来的起诉书。自打2018年。赵波的婚外情被揭穿以后，悲情交加的罗隐坚决要求离婚，并且一次又一次的以房产纠纷、商铺纠纷、保险纠纷等各种财产问题为由，不断的起诉赵波。两人仅就房产问题就打了多场官司。罗隐表示说：“他毁了我的人生，余生我也不会让他好过。”在夫妻俩的名下有十几套房子、四五辆轿车、若干商铺和过亿的资金。罗隐花高价聘请律师的要求只有一个：让赵波净身出户。如果律师表示做不到，他就会再换一个律师。就这样，罗隐一连换了五个律师，但还是没有达到自己的目的。罗隐的朋友说：“罗隐从小就养尊处优的，是个富家女。赵波赚来的第一桶金是罗隐娘家给的。赵波靠着老丈人的各种社会关系才走到今天的。啊，罗隐原想着老了和赵波能有个相互的依靠，没想到对方不仅出轨，还有三个私生子，而且他们和自己。”在同一个小区住了整整四十年，所以他一下子崩溃了。以前他特别的自信，爱说爱笑，现在变得很自闭，连朋友都不愿意
1: 见了
0: 。罗隐退休前是音乐教师，退休后还经常被邀请教授钢琴课。她的老公赵波。从事进出口贸易，因为生意做得很大，所以经常满世界的跑。两人的独生女儿已经五十多岁了，目前定居在国外。在外人眼里，这是一个值得羡慕的金钱和艺术完美结合的富豪之家。2018年9月，罗隐一个久未联系的女友来访。他打量着罗隐居住的豪宅，忍不住问他说：“这房子虽然豪华，但是太冷清了。他不常回来吗？”罗隐习以为常的说：“哦，他忙，一出差就是一个多月，就是不出差，也要各种应酬，喝醉了就睡公司他的专用卧室里。”女友犹豫的说。我知道你向来性格爽朗，做事明快，不喜欢猜疑。但我最近在逛街的时候，碰到你老公带着一个女人和孩子，感觉他们的关系不一般。你最好留心一些。女友走后，联想到丈夫多年来的异常忙碌，罗隐觉得不对劲儿。他连忙雇佣了私家侦探调查赵波，而调查结果五雷轰顶般呐、啊。赵波不仅有小三儿，而且和小三儿生了两女一男。最让罗隐感到不可思议的是，他们竟然和自己同住一个小区，而且。已经整整四十年了。2020年8月，日本电视剧《反正都快死了》播出，引发了中国网友的高度关注。一个78岁的女人忍花，在丈夫去世后，发现她有小三儿和一个35岁的私生子。这个生前口口声声对忍花说“我能和你结婚真是太好了，你是我的骄傲的丈夫”，给了忍花致命的打击。在孙子的提议下，他向当地政府申请了死后离婚。在这部电视剧的结尾，忍花努力活成了自己喜欢的样子，获得了新生。然而，在现实生活中， 78岁才发现老公出轨，并且育有三个私生子的罗隐，却始终咽不下这口气，离婚官司打了两年，如今已经80岁的她，仍然沉浸在痛苦之中。来听今天的张公开讲，为各位讲述： 78岁发现丈夫出轨，婚姻何时成了空壳？您正在收听的是。张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说罗隐一下子从高高在上的宫殿坠入到暗无天日的深渊呐。然而，接下来收到的消息，让他受到了更加严重的打击。赵波三十八岁那年开始有计划实施包养计划。女方是从农村来的二十岁的打工女子。赵波不仅给小三买了房子，还赠送了各种贵重物品。三个私生子，最小的十多岁，最大的二十多岁，每个人名下都有自己的房子。给小三儿和私生子买房的钱，既不是出自赵波的帐下，也不是来自赵波的亲朋好友，那这也就意味着罗隐无法追回夫妻共同财产。提到钱，罗隐就感觉如百爪挠心般呐、啊，愤愤不平。赵波原本一个穷小子，退伍后认识了罗隐的父亲。罗富看上了赵波的踏实能干和头脑灵活，于是有意将女儿嫁给他。这一来二去，罗隐和赵波就谈起了恋爱。赵波下海经商后，靠着老丈人的人脉和资源，成功的赚取了第一桶金。婚后的头几年，赵波把罗隐照顾得无微不至，常常抢着做饭洗碗。不让罗隐弹钢琴的手碰到脏水啊！罗隐喜欢大海，赵波每到周末就驱车上百公里，带着他去鲜有人迹的海边，寻找各种奇形异状的贝壳。有一次，罗隐找到了一枚很特别的紫色贝壳，喜欢的不得了。不料，一个海浪打来，到手的贝壳又回到了大海里。赵波不顾一切地跳入冰冷的海水里去找贝壳。海浪很大，担心赵波生命安危的罗隐，急得跪在沙滩上哭了起来。而不一会儿，赵波却从海浪里探出头来，手里拿着那枚紫色的贝壳，朝他得意地走了过来。那一刻，罗隐想到了海枯石烂。地久天长，而婚姻是从什么时候开始发生质的变化呢？罗隐无从得知。随着赵波的生意越做越大和女儿出生后，罗隐生活重心的倾斜，两人渐渐的聚少离多，分歧和矛盾也是从那时候开始慢慢的累积的。罗隐脾气比较大，为了尽量避免争吵，赵波看到苗头不对就离家出走。罗隐生下女儿的头几年，婆婆帮着带娃。封建思想严重的婆婆对于没有男孙一事耿耿于怀，但罗隐明确表示她不是生育机器，不会再生了。从小在富贵家庭长大的她。和生性节俭的婆婆的生活习惯那是格格不入的，这一点也成了赵波对罗隐日渐不满的理由之一。我们说，这二人再好的感情，再亲近的关系，都会因为不理解和指责变得遥远，最终成为陌路人。在长年累月的生活中，双方都积累下了满腹的委屈和怨恨。当罗隐觉得喘不过来气的时候，他就将注意力转移到事业和女儿身上；而赵波呢，却在生意场上沾染了诸多的恶习，包括日渐滋生的“养小三生儿子”的思想。二零二零年八月，日本电视剧《反正都快死了》播出，引发了中国网友的高度关注。一个七十八岁的女人忍花，在丈夫去世后，发现她有小三儿和一个三十五岁的私生子。这个生前口口声声对忍花说“我能和你结婚真是太好了，你是我的骄傲的丈夫”，给了忍花致命的打击。在孙子的提议下。他向当地政府申请了死后离婚。在这部电视剧的结尾，忍花努力活成了自己喜欢的样子，获得了新生。然而，在现实生活中，七十八岁才发现老公出轨，并且育有三个私生子的罗隐，却始终咽不下这口气。离婚官司打了两年，如今已经八十岁的他，仍然沉浸在痛苦之中。来听今天的张公开讲，为各位讲述：七十八岁发现丈夫出轨，婚姻何时成了空壳？您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说赵波和罗隐的婚姻。逐渐走入了空壳困境。当婚姻中的一方或者双方开始对婚姻不认真时，婚姻即便存续，也变成了一棵阴阳树，外表枝毛枝繁叶茂的让人羡慕，内在里却成了枯枝烂叶，腐臭不堪。有几次，赵波借口生意难做。陆续的卖掉了他和罗隐名下的几套房子，罗隐当时并没有刨根问底，而现在想来，赵波是把夫妻共同财产用在了杨小三和私生子身上啊！得知真相的罗隐恨得咬牙切齿，在日剧反正都快死了中。七十八岁的忍花得知丈夫出轨后，恨不得掘他的坟墓啊！但最终，她还是下定决心，不再跟一个过世的人纠缠不清，而是选择死后离婚，再重新活一次。罗隐却不得不跟赵波纠缠不清啊！赵波他不仅不同意离婚和分割财产啊，而且希望继续拥有两个家庭，以享其人之福。而罗隐呢，只能选择不断的起诉，发现一处财产就起诉一次，关于房产就打了不下十次的官司，换律师都换了五个。至此，罗隐和赵波的婚姻完全成了一个空壳，成了一个没有情感的、冷冰冰的战场。双方都不遗余力的想伤害对方，最终却只能各自忍受着自己带来的痛苦。罗隐的身体开始频频的出现不良的状况，变得非常自闭，再也不肯参加任何一个老友聚会。他直言说：“是这桩荒唐的婚姻压垮了我的人生。”朋友们，我们说他赵波的婚外情事件。与其说是摧毁了罗隐幸福安稳的生活，倒不如说是摧毁了两人婚姻的信任基础。他赵波的婚外情是两人由爱转恨的导火索，也是一系列诉讼的源头。依据《民法典》第一千零八十七条之规定，离婚时。夫妻共同共有财产的分割，可适当照顾无过错方权益。他赵波长期与异性保持不正当的男女关系，且婚外生子，已属过错行为。罗隐可在离婚诉讼中主张多分财产。依据《民法典》第一千零九十一条之规定。若赵波婚外情行为已构成重婚或与他人同居的，罗隐可同时主张损害赔偿。若赵波婚外情行为情节严重，已涉嫌构成重婚罪的，罗隐可主张追究赵波的刑事责任。但对于净身出户这个问题，除非赵波自愿放弃全部财产权益，否则，在诉讼中，仅凭赵波婚外情行为，很难实现让其净身出户的诉讼目标。对于赵波婚内未经罗隐的同意，擅自处分夫妻共同财产的行为。罗隐在掌握了相应证据后，可以申请撤销这种行为。然而，本案的难点在于，赵波处分财产的手段非常隐蔽，对第三者及非婚生子女的全部花费，并非直接从其本人账户支出。赵波擅自处分夫妻共同财产的时间久远。罗隐掌握的证据资料较少，法院取证以及认定的难度较大。赵波之所以能够轻轻松松的擅自处理夫妻共同的财产，其中也有他罗隐平时对夫妻共同财产缺乏有效监督掌控的原因呢、啊。正是因为。罗隐过于相信赵波，忽视了对自我基本婚姻权益的保障，这才让赵波有了可乘之机，令其心里的小九九一点点的放大，最终才造成了这样的局面。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是七十八岁发现丈夫出轨，婚姻何时成了空壳？作者王娟，在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。
1: 前后百米长，得意中间走，你站站两旁。和谐是荣章。长站两旁，我家一条巷，巷隔六尺宽，包容无限大，和谐是中藏。一植树来只为强，让他三尺又何妨？